0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели, читатели Комсоморской правды». Мы начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсоморской правды». Ну и, как всегда, мы проведем его с вами вдвоем. Один из ведущих – Виктор баронец Другой из ведущих – Михаил
2: Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Приветствуем всех, читлан. Радиослушатели и господины Никто, громадяне, слухайте сводки Совинформбюро. Девысь, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну и, как всегда, традиционно в начале передачи мы обращаемся к историческим датам. Будь то имя великого полководца, героя России или, может, какой-нибудь военно-учебного заведения. Да-да-да, сегодня именинник или... Скажем так, празднуют свой день рождения Военная Академия Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Она была создана в 1832 году и поначалу называлась «Императорская». Потом она несколько раз меняла свое название, но уже вскоре, через, по-моему, три года после образования, стала называться Николаевской. И вот в такой форме, с таким названием, она просуществовала до 1918 года. А теперь, дорогие любители военной истории, я опять скажу опять в том, чем я страшно, недоволен. Но не везет нам с нашей военной историей. Но нету ни одного праздника. Даже День Победы историки находятся, которые давайте будем отмечать там не девятого, а другого. Вот также точность биографии военной академии генерального штаба. Если вы поройтесь во многих, в некоторых, точнее, точнее отставить в некоторых российских справочек, вы обнаружите удивительный факт. Оказывается, после того, как в 1918 году военная академия генерального штаба была закрыта, у нас ее не было до 1936 года. Ну и это еще не все. Нашлись историки, очень серьезные даже, там по десять книжек, которые говорят, что в общем-то, в общем-то, нынешнюю Академию нельзя считать преемницей Николаевской. А почему? Потому что когда случилась революция, в семнадцатом году, оказывается, то преподаватели Николаевской академии собрали манатки, справочники, приборы, и все это перетащили в Сибирь. Вот там продолжалась биография Военной академии Генерального штаба. И даже дали название «Сибирская». А что касается Военной академии Красной армии, то та, это почему-то уже не засчитывается. А теперь я задам простой вопрос. Вот это вы найдете. Вот в Николаевской Академии случилась революция 1917 года. Возникает вопрос, а сколько преподавателей Академии Генерального Штаба, вообще персонала, перешло под знамена Красной Армии? Да? Ну, быстренько смотрим. 1450 был весь персонал, 650 – перешли в военную академию Генерального штаба. Ну, а разве это не продолжение истории? Да, какое-то есть сибирское ответвление. Но, тем не менее, мы вот так сами испоганиваем собственную историю. Тем не менее, с днем рождения Великая Академия Академия генералов, Академия маршалов, потому что очень многие наши выдающиеся полководцы и те военачальники, которые сегодня воюют на поле боя, они окончили Академию генерального штаба. Теперь переходим к повестке дня сегодняшнего военного ревю. Я его назвал так. Какими льготами должны пользоваться участники специальной военной операции? Но прежде пару слов. Мне кажется, что уже сейчас государство должно думать, да куда там уже сейчас, уже полтора года назад должно было начинать думать, как обеспечить весь необходимый человеческий пакет для тех, кто погиб, кто ранен был, кто контужен, как у них жильем, где у них дети и так далее. И весь этот пакет льгот, который государство Должен предоставить участникам этой специальной военной операции. Потому что некоторые из них заплатили за защиту интересов Родины кровью. Ну и так, начинаем. Жилье. Жилье. И еще раз жилье. Мы должны, у там человек, даже если он сейчас там воюет, мы должны знать. Ну вот он возвратится в свои родные пенаты. Конечно, не только Москву и Питер. Это вы считаете от Калининграда до Камчатки. да. Мы должны подойти к нему и сказать, Иван Иванович, а где будешь жить, вот, когда вернемся в Стром? У тебя есть уже квартира, да? есть маленькая квартира. Ага, надо записать. Этот претендует на расширение, и ему надо там, дать лишних там, 14 или 18 жилье. Да? Теперь что с женами? Что женами? Ну, вдруг не вернулся боец фронта или в гробу, привезли. А надо побеспокоиться. А как она будет дальше жить, если у нее, допустим, двое детей? Да если они несовершеннолетние. Марья Ивановна, что у вас? Где вы жить будете? Вот Вы должны знать, что будете получать такую зарплату и, и так далее. И в поликлинике, и в местной вы будете на льготном исчислении. Ну, а теперь о детях. Кто смотрел Соловьева, тот наверняка помнит эту дискуссию высоколобых наших деятелей, которые страшно рвали там эфир на клочке, решая, а какие льготы должны быть у детей э, тех военнослужащих, которые... И которые погибли в ходе специальной операции. Или которые вернулись даже не контужены, даже не ранены. Просто участник. Должны быть эти льготы или нет? Вот были разные идеи. Ну, у меня идея, идея только одна. Если отец ребенка погиб на фронте, он должен иметь полное право бесплатного, бюджетного обучения в любом ВУЗе Российской Федерации. Внимание! Я, конечно, понимаю, но есть дети, которые, может быть, и претендуют в какую-нибудь высшую там математическую школу, но он, может быть, таблицу умножения ничего не знает. Тут надо, конечно, смотреть. А так, дорогие друзья, государство должно щедро открыть дорогу к образованию всем детям, особенно тем, кто погиб, и кто контужен, и кто был ранен. Это, это особая забота, должна быть государство об этом. И в лагере путевка, спортивный лагерь на лето бесплатно. Какие то билеты, куда там, в театр или куда-то еще. Обязательно. Должна быть красная линия. Красная линия – это прежде всего жена э, участника, или погибшего, или даже живой, это ребенок и так далее. Дорогие друзья, ведь... Я уже рассказывал этот потрясающий случай. Я его никогда не забуду, когда отец четверых детей, майор, жил на съемной квартире, ушел на фронт, погиб. Похоронили. А через недельку стук в дверь. Марья Ивановна, вы уже не имеете никакого отношения к военному ведомству. Просьба решать самой, как дальше будете. Жить. Хорошее отношение. Теперь переходим к специальной военной операции. Вы знаете, я очень-очень-очень с большой настороженностью всегда отношусь к той информации, которую я получаю а, а, с поля боя. Даже от той, которая, может быть, от людей, которым я безоглядно верю. Но я ее все время стараюсь сопоставлять с другой информацией. И так вы делаете, вы где-то в серединке. Правда, будет. На вашей стороне. Вы знаете, я очень робко отношусь к таким победным заявлениям, что инициатива на поле боя, стратегическая инициатива, перешла, на, значит, в нашей армии. Давайте без этих восклицательных знаков. Потому что если бы она пришла на всей линии боевого соприкосновения, то мы бы двигались. А правда состоит в том, что да, на отдельных участках На отдельных участках линии боевого сопротивления мы напираем. напираем. А где-то и враг нас напирает. Вот вам информация. Справочка для полковника Баранца. Орехова, обороняемся. Маренко, обороняемся. Авдеевка, Авдеевка, наступаем. Наступаем. Я вам сейчас на украинском языке прочитаю докладную записку украинского генштаба да? Там в офис президента. Ну, это моя агентура. Смотрите. Ворох тысны по всему периметру. Это вот вам докладная записка украинского генерального штаба в офис президента. Ну что? Обстреливают. Обстреливают и Донецк. Одно только, хотя бы слегка радует, что наши командиры считают количество обстрелов. Месяц, два назад. Ну вот сегодня, как-то за последние сутки, ой, постучу по дереву, что-то говорят процентов где-то, один говорит на 10, другой на 30 процентов, упало количество обстрелов. В области наши ракеты наведались на аэродром Старо-Константинов. Я думаю, что не зря. Может, там уже присели F-16. Ну, тогда ракеты летели куда положено. Военное ревю
0: полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем Военное ревю на радио. Комсомольская правда с вами все те же Тимошенко и Баранец, а мы сейчас ждем ваших звонков. Евгений, Евгений, извините, Евгений,
2: если да. можно одну минуту, я вставлю свои две копейки. Виктор Николаевич, вот насчет льгот, обещанных всяких послаблений для участников специальной военной операции и тому подобное. Но то, что отношение к воинской службе надо в корне менять у нас в стране и начинать это, в общем, с любого возраста и кончая любым, это понятно. Задачка не на один день. А вот насчет льгот. Почему должен отвоевавший на специальной военной операции человек приходить, скрестись лапкой в дверь военкомата, говорить: вот, ребята, вот чё те валят сюда. Нет документов у нас. Нету все. А давайте это сделаем через докум- центры Мои документы. Это государственная структура. Пусть он придет туда. Пусть перед ним положат лист бумаги, где расписано все, что может, все, на что может претендовать ветеран, и пусть он галочками ответит, пусть он отметит галочками. А дальше пусть это самое МФЦ запрашивает все нужные документы. Это не его личный запрос, а государственный, и пусть они реагируют. Чтобы двери стояли, когда домой приходят, и трясли бумагами. «Вот смотри, мы тебе принесли то, мы тебе принесли еще, а вот здесь мешок с деньгами». Вот так должно быть. Хорошо, согласен. А теперь Кто прошу прощения за то, что прервал. Слушаем
1: вас. Евгений, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Виктор и... все, все хорошо, все хорошо. Вот такую проблему долго, давно не озвучивали. Вот хозяйство портовое. Володя, пожалуйста,
1: разрушено. вы знаете, вы давно у нас присутствуете. Проблемы мы умеем с Михаилом озвучивать. У вас вопрос есть к нам или нет, уважаемые И радиослушатели? Разрушена хорошо там портовая система. Мы знаем, что разрушена, да, разрушена, И... да. В чем вопрос?
3: Хорошо или добавить надо? Вот я их это хотел узнать. Да,
1: сюда, да, туда, да так сюда. вроде бы ничего. По портам били, да, и Килия, и Измаил били, и Рени, да, удавили, ну, туда, туда. да, калибрами, да. Приходят сюда или нет? Сейчас порежет? Нормально приходят.
2: Да, В основном приходят, на Дунайские да. порты приходят. А,
3: ну, ну, ясно. ну надо добавить, значит. Ага.
2: Ну все. Добавим. Виктор Николаевич, второй... пометь, добавить. Спасибо, все-все.
3: Интеллекта уже не хватает. Спасибо вам.
1: Спасибо, спасибо. Чего страшного нам? Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Владимир у нас в эфире. Владимир у нас в эфире.
4: Добрый день, Виктор Николаевич. Добрый день, Михаил Добрый Хотел вас поблагодарить за передачу Замечательную передачу Виктор Николаевич, у меня вопрос адресован Нашей Государственной Думе Вот закон о кошках и собаках Приняли на ура Я сам люблю животных А про человека опять забыли Почему у нас в Госдуме не приняли Уже давно закон о ежемесячной выплате Людям, попавшим в трудную Жизненную ситуацию То есть, когда человек остается один без близких И помочь ему некому Пусть эта выплата будет Небольшой, тысяч пять, но человек будет иметь возможность хоть купить себе лекарство и еду. Почему наше государство только вспоминает о людях, когда они ему нужны и становятся?
2: А Пожалуйста, все очень понятно. Все очень понятно. Потому что мрод определяется без коммунальных платежей и других нагрузок со стороны государства. Это вот исключительно на пару носок, кусок колбасы раз в неделю, и остальное картошкой. Но также нельзя. Вы по конкретней думе задавайте вопросы. Не о человеке, попавшем в трудное положение, а о том, почему вы так определяете минимальный размер оплаты труда, и, исходя из него, считаете... Нужна человеку повышение пенсии или нет?
1: Уважаемый радиослушатель, вот перед вами сидит депутат Государственной Думы баронец. Вы пришли говорите, почему не принят закон о людях, попавших в трудное положение. Очертите мне, пожалуйста, все Виктор параметры. Да вот слушайте, людей, что таких... я говорю. Не надо, очертите мне те положения, когда мы можем говорить, что человек оказался в трудном положении. Вы знаете, сколько таких трудных положений? Полтора миллиона.
4: Я же сказал, когда без близких человек
2: остается, без близких. Да, а, вот если он, вот. а если он просто-напросто пьет, как не в себя, и давным-давно, это трудное положение или нет?
4: Нет, это уже другое положение.
1: Тут, дорогой мой человек, надо разумно подходить так, чтобы это не в воздухе витало, а отвечало реалиям жизни. В трудном положении у нас 80% государства, э, граждан государства. Мы же ведь так с вами У, них, а? у, них, у, у них, нас у 20% есть... жирует, 80%. Фитер. Как вы же пишете, еле сводите концы с концами. Они тоже в трудном положении или нет? А?
4: Конечно, конечно. Но у них хоть родственники есть. О, давайте
1: закон примем. Давайте закон примем. Давай. У них хоть родственники вот уже... есть?
4: А у кого есть? Нет родственников, хоть на лекарства и на таблетки. Да. Какие-то. Ну, подождите, когда идешь
2: в аптеку и просишь универсальные лекарства. Называется калий-циониди, одна таблеточка в стелянной пробирочке.
1: Заглотил и ничего не болит. Вот чтобы вы единственное конкретно сказали, это когда человек остался один и нет родственников. Вот это так, на Я, возрасте? я, 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 я в каком сразу это возрасте, а, а у пусть этого человека пенсия есть или нет, Вот я задаю вопрос, я депутат бездумы. Даже если пусть пенсия есть, даже я спрашиваю, у этого человека пенсия есть или нет?
4: Виктор Николаевич, даже если пусть пенсия есть. Я спрашиваю, есть, у этого это...
1: человека, попавшего в трудное положение, пенсия есть?
4: У многих есть, у многих нету. По-разному.
1: Вот, вот, вот видите, вот видите уже значит параметры закона надо менять. А другой скажет, маленькая пенсия. На трудном положении у него маленькая пенсия. А она ему человек?
2: мала. Да. С точки зрения государства, она ему в самый раз под самое горло. А вот ему напала.
4: Многие живут на маленькую пенсию, но это нет. 80% жалуются на
1: маленькую пенсию.
4: Дорогой мой человек.
1: Ну что мы вводим вилами по воде? Хороша ваша забота, но я пока не вижу точной проработки, которая бы ложилась в действительно законодательную Вот, Виктор Николаевич, ты
2: абсолютно прав. Тут вот приняли новые, так сказать, правила и гражданские, уточнение гражданскому кодексу штрафовать за превышение средней скорости. И как только до этого дошли... Оказалось, что определения того, что такое средняя скорость, нету. Нету.
1: И гуляй, Вася,
2: да. И И теперь все это откладывается на полгода, пока не сформулируют, что такое средняя скорость. А теперь давайте сформулируем, что такое маленькая пенсия.
1: Или что такое трудное положение? Параметры надо очертить,
4: уважаемые. Я сразу сразу очертил, когда человек... А мы их не слышали.
1: Это одно одно положение только. А вот у этого человека есть пенсия, дорогой мальчат. Он один остался, у него пенсия 35 тысяч. Гуляй, Вася. Вот тебе трудное положение. До свидания. Закройте дверь с той стороны. У некоторых 17 тысяч. Все. До свидания. Все, дорогой мой человек, проработайте свою идею, проработайте. Возможно, она и пройдет. И в Госдуму направьте. А мы с Михаилом продолжаем принимать новые звонки. Кто вперед у нас? Пожалуйста. Николай у нас. Здравствуйте. Здравствуй, желаю, товарищ
5: полковник. Два вопроса, ну, каждый меньше минуты. Сами знаете, что дозвониться до вас, как до Луны, очень много желающих. Но... Почему-то ваше мудрое руководство по умолчанию уныкало четверть вашего будничного эфира в YouTube. И с какой целью это сделано? Нам, не имеющих интернет, при бомбассах, но не осталось. Вы остались. же члены, если если вы нам... ничего не, не объяснили. В рекламе вашего радио нам бодро вещают, что YouTube заблокировал радио КП. Но хочется узнать. Каким же медом намазан этот YouTube, что туда так уперто рвется из штанов ваше руководство? урезав ваш эфир на четверг. Нет, первый вопрос.
1: Внимание, внимание, мы были в Ютубе. Мы были в Ютубе, нас закрыли там, уважаемые. Наше руководство не
2: рвется в YouTube.
1: Мы работаем в ВК. Нас закрыли в YouTube, уважаемый Николай.
5: И Комсомоль что Трампа из YouTube
1: взяли. А что это за ВК? вконтакте? Вконтакте, дорогой мой ВК. Вконтакте. Вконтакте. У, у меня нет. Такой же канал.
5: Извините, Извините второй вопрос.
1: Я, я бы за уголок головы... я такую брехню молодость вывел. Если бы так мне кто-то да собрал, не... сказал, выйдем за уголок. Дорогой мой человек, прежде чем предъявлять претензии, проверьте свои обоснованности. Второй вопрос, пожалуйста. У меня
5: нет... У меня нет никакого интернета и прибамбасов всех этих интернетов. Понятно, а, понятно. этого и начнете.
6: Тогда
1: спросите Быстро. у нас. Быстро. Да, Быстро. Поехали, Быстро. второй вопрос.
5: В бытность главредом Владимира Сунгоркина на радио КП по четвергам он вел программу «Что будет?». Куда можно было позвонить и задать ему любой вопрос, даже неудобный. Сейчас неделями набираю напечатанные в газете три контактных номера, в том числе отдел связи с читателями, а в ответ тишина.
7: Хорошо,
1: передали... ревю.
0: Полковника Виктора Баранцар.
1: Продолжаем военное ревью с вами, не только Бронерский, как всегда, Тимошенко. Миша, а мы не заложали человеку должок, вот, который не успел второй вопрос задать? Николай его зовут, а? Давай спросим. Это, это, это который обижался, что мы пытаемся
2: пролезть в YouTube что ли? Да, конечно. Вот хотелось бы спросить. Все, кто потерял нас в YouTube. И до, и если до вас не дошло, что комсомолка переселилась в сеть вконтакте набираете в поисковике на своем смартфоне. не верю что у вас его нет. Комсомольская правда радио вылезает ссылочка нажимаете на эту ссылку, там должно быть написано ВВК латинскими буквами, иначе получите военные обозрения, военные ревюки, вот, вот, соответственно, в «Комсомольской правде». Все.
1: Николай, второй ваш вопрос. Есть, если вы еще в эфире. И в Рутубе я видел нашу передачу выставляют. Тоже да? вот в Рутубе. Черники такая Плямба, лейбл такой черный. Оператор, дайте нам следующего радиослушателя, будьте добры. Пятигорск Александр. Здравствуйте, Александр из Пятигорска. Александр, здравствуйте, здравствуйте. задавайте вопрос. Успокойтесь, пожалуйста. Да, слушаем вас.
8: Здравствуйте. Виктор
2: Николаевич. Алло. Да так слышим мы вас. Вам... спрашивайте.
3: Вопрос вам хочу задать. Послушайте. Да не может
2: быть.
8: Шойгу, Шойгу, правильно, Сергей и далее.
1: Он же не служил? Нет. Он закончил военную кафедру, он офицер запаса, уважаемый Но человек. Позволю парень.
2: себе заметить, уважаемый э, радиослушатель,
3: наш Михаил один из самых успешных. Да
2: елки палки потерпите секунду, мы отвечаем Закрыл на ваш парень. вопрос. Я а вам фамилия Закрыл... Устинов ничего не говорит...
3: Говорит, И... Виктор, нет. А, Виктор,
2: а, Виктор. а вам то, ничего что не, говорит, а? не служил в армии ни дня, вам неизвестно? Ну,
1: а, зн... а вы знаете, что 9 девушек, дам, руководят министерствами обороны в мире? А вы кто? это а вы слышали? А, ну, скажите, а?
3: пожалуйста.
1: Ну, кто, кто?
3: Ну,
6: что? Давайте...
1: Кто? Почитайте кто? в Яндексе 9 прекрасных Нет, дам, вы руководят Министерством обороны. Вы вот так, внимание, внимание, ставим точку. Ставим точку. Этот спор уже идет давно, уважаемые. И есть люди, которые считают, что должен быть профессиональным военным. А есть люди, которые говорят, что на этой военно-политической, по сути, административной должности может быть любой человек, у которого есть способности руководить на государственном уровне. И Точка. организовывать. Вать. Да, все. Есть разные. У нас в России вот так оно есть. И у кстати... нас был
2: министр обороны, служивший всю жизнь, товарищ Гречка. И что? А когда его сменил Устина, все сказали, ну елки-палки, оказывается, все это было
1: можно вот так сделать. Все, мы ответили на ваш вопрос. Продолжайте и дальше дискутировать на эту тему. Это вечная проблема, как о сапогах и берцах. Вот одним только сапоги подай, другие подайте берцы. Итак, революция была в 17-м году или переворот, считайте так, или вот так считайте. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Вячеслав Мурманск. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: Вячеслав из Мурманска.
3: Вы меня слышите?
2: Да, jo.
3: Говорить можно? Мурманск, алё, мне говорить
2: можно? Да, да, слышим да, вас, Мурманск.
3: Да. Добрый день, полковники. Добрый. Уважаемые товарищи полковники. Вопрос первый. У нас производится сейчас обмен военнопленными.
1: Да, да.
3: А что ты нигде, давно нигде не слышал об этом? Никакой информации не получается.
1: Недели три назад была была такая информация, уважаемая. Очередной обмен. Очередной обмен, да. Только там почему-то 100 украинцев на 88 россиян. Вот это меня насторожило. Я пока еще не получил. Почему такая неравновесность? Мы ответили на ваш вопрос. Обмен идет. Дальше второй, Я если у вас вопрос нет, до свидания.
3: У нас может найтись такой человек, как Скарцени, Назовем его Скарцени два, чтобы мог выиграть. Кто
1: какой Понял, человек? Скарцени Миша, чтобы А-а-а. мог выиграть Зеленского, да. Чтобы да? мог выиграть Зеленского
3: этого,
1: Да, понятно.
3: Разведчика, разведчика иду. Это, ну, да,
1: м- мамкиного пирожка, да, да, Буданова, да. И может найтись, никто. может. Ответили на вопрос, может найтись. Привезут в Да. Так есть в вот, мусорном мешке.
3: Вот здесь Все в мы... мусорном на мешке. Так, надо их изолировать и от
1: общества. Все, понятно. Все, 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 великолепно. Спасибо. все, великолепная мысль. Надо изолировать, все. Алло, русские скорцени, слышите, уже дают советы. Спасибо, Мурманск. Кто у нас в эфире? А чего тогда возить? Отравил на месте и все. Пусть сами хоронят. Что, пару ведер новичка не найдется на всю Россию? Да, Да, запросто, запросто. Кто у нас в эфире? Олег Киров у нас. Олег Киров у нас.
6: Здравствуйте, товарищи. Есть у нас молодые генералы 45-55 лет?
1: Есть, 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 45, есть, да, есть. Один из них недавно погиб, к сожалению, даже моложе. Неудачно. Машина на мину накнулась. Да, наехали, под изюмом это случилось. И это был уже седьмой генерал, погибший в ходе специальной военной операции. А мы продолжаем военное ревью. Какие у нас вопросы еще есть у радиослушателей? Поехали. Сергей Крым у нас. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: Сергей из Крыма.
8: Добрый день, Виктор Николаевич. Добрый. Добрый. Виктор Николаевич, часто вижу вас на канале «Красная линия».
1: Я так понимаю, вы коммунист и приверженец социализма, да? Спасибо вам большое, что вы ответили всей этой мрази, которая говорит, что Боронец изменил коммунистическим идеалом. Спасибо вам. Да, это так. Я выступаю я вас, на вас, красной линии.
8: Да, я вас очень поддерживаю. И вот такой вопрос в связи с этим. Скажите, положа руку на печень, разве может быть в стране нашей России дикого капитализма, народное единство
1: между олигархами и бедняками. Тимошенко вот ответил понимаю. убедительнейшим образом по запросной передаче. Или неделю назад ты, Миша, ответил? Да, неделю назад. Специально Михаил поставил этот вопрос. Зайцы и волки никогда не будут едины. Точка. У вас есть еще вопросы?
8: правильно. Это правильно. Да, еще вопросик. Не вопрос, а как бы жалоба. Почему действительно я присоединяюсь к слушателям? Руководство ваше отбирает от передачи вот реклама, и вот это три раза новости. Зачем слушать три раза новости за
1: передачу? Это не к нам вопрос. Такой формат у нашего радио. Мы имеем право выстраивать наше руководство так радио, как оно считает необходимым.
8: Понятно. Они пользуются тем, что популярная передача, и втыкают эту рекламу, пихают.
2: Ну вот, просто, просто забрать ее. Понятно. Да, Смешанное да. коммунистам качество разоблачения.
0: <свят> Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке Это удобно, просто и всегда интересно
2: Военная
0: ревю Полковника Виктора Баранца
1: Продолжаем военное ревью. Казанская, правда. Да, какую страну... Это, а, да, это же коммунистический лозунг, я забыл, да. Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем с Михаилом принимать звонки. И кто у нас следующий, сейчас нам подскажут. Может быть, мы сейчас будем делать это с некоторой... Алексей Перми. Здравствуйте, Алексей из Перми.
6: Здравствуйте, желаю полковники, гвардии подполковника Жгибисов, Алексей Андреевич, участник учения «Южный щит-2006». Мы хорошо отработали, наш, это самое, наш полк отработал в Пермске хорошо на учениях, и Чайковская дивизия танковая заняла пятерочку за учения, мы четверочку. Ну мы отмобилизовались хорошо, а сейчас, а
2: сейчас ваш пол а и сейчас? дивизия на ленточке, чего делает?
6: Да нет, расформировали нас. Вот я почему и говорю, что почему не проходит учения. Моё.
1: Чего говорить да. тогда?
6: Раз да. Какие учения?
2: Значит, нету.
1: Какие учения, нету. уважаемые, вы имеете в виду? Внимание, какие учения? Ну, 2006, 2006 года. 2006. Я,
6: 2006. я, я 2006. понимаю Дим.
1: Но учения ну, в российской армии проводятся. Да, хорошо, но были такие
6: масштабные хорошо. Были, вам что во
1: Мы тут с Тимошенко вам сейчас такое нарассказываем. Да, Это
2: давайте. не те учения, где гоняли международные Я террористы. Я
6: хочу сказать, что у нас на Урале хорошие кадры, и если Родина прикажет, мы выполним любую задачу. Это а у нас Мотовилиха у вас
2: работает, скажите? А? Мотовилиха у вас работает сейчас?
6: А работает, работает. завод? Да работают. не может быть. Ну, работают, не знаю, насколько я информацию имею, работают.
1: Спасибо. Спасибо да. вам за воспоминания про ваш полк, про учение. Да, да. не, не только в Перми есть достойные. И самое главное,
6: что вот по оплате, по оплате, когда приезжали к нам юристы, когда те самые люди там говорили, что у них там кредиты и так далее, нам все заплатили. Родина, что нам хотела заплатить и должна была все заплатили, никаких претензий не было. Вот. То есть все военнослужащие запаса получили согласно своим штатным расписаниям по своей заработной плате. Рукой, точка. Точка. Кровью. Внимание.
1: В каком году это было? Утошите. В 2006 это очень году. 2006 Отлично. Году. От,
2: О, от, а от, сейчас от... какой? 23-й, по-моему, да? Да, да. Ну я если надо не должен заплатить. В 380 году на Куликовском поле вышел я, глянул направо, глянул налево. Кому чего не заплатили? едрит твою в
1: копыта. Спасибо за вас. Ну, самое главное,
6: что заплатили, Спасибо. заплатили Молодец, и военачальство. Они... Да. И что? Вот второй, да, второй, да, второй вопрос. Второй вопрос. Хожу в военкомат, никак меня не могут призывать и так далее. Ну как? Куда ехать добровольцем? Но ну, родину хочу защищать. Ну подскажите, или как-то. Мой телефон у вас есть? Подскажите.
1: Да, а у вас там спросят, сколько вам лет для начала?
6: Ну, 67.
2: Да, безнадежное дело.
1: Да. 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 Пока,
6: пока. Но Всего ждите.
1: Когда нужна, Родина вас позовет. Продолжаем. Да. Мы, С вами мы готовы. Тимошенко Всего брать. доброго. До свидания. Спасибо. Ваши... Спасибо. Михаил свидания. Тимошенко. Ждем следующего радиослушателя. Кто у нас в эфире? Владимир у нас. Илья Битва на Калке. Понятно.
2: Да. Привет. Здравствуйте, Владимир.
7: Добрый вечер, уважаемый товарищ полковник Илья Гвард-Владимир. У меня вопрос по всемирно известной пятой поправке устава НАТО. Есть ли у нас ответ в доктрине, что если на нас нападет любая из стран НАТО, мы можем ответить тоже по любой из стран НАТО, включая Лондон и Вашингтон. Спасибо.
2: Если даже эта страна на нас не нападала. Ну да. да, они же могут на любую. Понятно. Мы можем. Вот себе руки ну, да, вот э, наши соседи поляки раскрыли Хайло, допустим, или фины там границу перекрыли, а мы как засадили по Лондону и сразу тишина.
1: Угу. Вот, Уважаемые ну, да. есть у нас, только не поправки, а статьи в доктрине. ядерной доктрине. Никакие не поправки. Есть два положения, о которых вы говорите. Что вас еще
2: интересует? А вот пресловутая пятая статья Устава НАТО предусматривает, что ежели какая страна сама сунулась, то пусть тогда и действует в соответствии с анекдотом. Тигр сам на тещу напал, пусть сам и разбирается. Да-да-да.
1: У вас все, дорогой радиослушатели? Все, да? Мы с вами закончили. Да, и вам спасибо. Да, читайте ядерную доктрину России с недавней поправкой. Кто у нас в эфире? Москва, Владимир. Владимир из Москвы.
7: Здравствуйте, полковники. Раз вас слышать. Виктор Николаевич, вот как вам, ветерану этого, этой передачи, передачи, вот девушка против вопросов так там, ни в плане ни упрека. Ну, действительно, вот многие пенсионеры, которые я знаю, значит, вот заслушали вашу передачу, потом Миха... говорит, переходим в YouTube. Но ну, это его слова, переходим в YouTube. И люди, многие теряют вас ну, 45 минут и все. И за эти 45 минут вы говорите где-то, как положено, там 15-20 минут, а ноль. 0. Вот, на передачу. Нельзя ли попросить этого, руководителя передачи, чтобы передача по радио шла полностью? Потому что после 45 минут начинается, значит, что и патентное вода и так далее. Это, это, это уловка, понятно, коммерческая. Ну, 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 тут хоть пошли бы на встречу народу-то. Люди пишут, да, говорят, что писали. Многие не знают, как войти в башки. Вот Михаил говорит говорит там, что уже прямой к вам оставшись. Ну, надо как бы руководить посмелее, сказать, вы
2: же офицеры. Ну, просто, короче. Хорошо. Могут, Пишите так... письмо. Очень просто. Писали. Пишите Нет, письмо писали на комсомольскую ответ. правду.
7: Вот. Да, а вам, как оба не слушают, скажем, нет, даже там мнение
1: народа... Владимир, вопрос понятен, проблема очерчена. Точно, у вас вопрос есть или нет? Нас слушают, вопрос руководство такого... даже в этот момент слушает. Говорите, пожалуйста. Вот.
7: Все любимые народные на ваши передачи, люди любят эту передачу. Вот, спасибо вам, что
1: пришли. Спасибо. Вот... Есть, спасибо. Вот. Но наша вот, передача в на добром слове. Я вас поправлю, да, да. Владимир, у нас не только пенсионеры слушают, уважаемые. Для меня это принципиально важно. У нас да, молодеет наша аудитория, Володя. Ну, смотрите, да. да,
7: я, я стою за счет и пенсионеров, и тоже хотят
1: слушать. Да-да-да, а да, конечно.
7: Я, я
1: у а нас и эта аудитория играю. есть, да. Кто-то скажет, у вас все
7: пенсионеры. Я... Нет, ну полностью, не обиж... час, Виктор
1: Николаевич. Не обижайте вот. наших девушек. У нас есть очень да. приличные, молодые
7: Девушка Женя. И Михаил Владимирович, вот такой вопрос, наверное, один успел, по а второй тоже хотел. Вот все-таки я всегда задаю вопрос по поводу этого президента Клоуна, да, с Украины, который...
1: Так вы вот. задайте вопрос, Володя, мы
7: же в, в... долго в, подвозим, в... А? Почему он отказался выступать там, вот, 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 в выступить, а выступил... Потому тем, что, что не, прошла,
1: не прошло предложение Байдена в одном пакете Израилю и украинцам деньги дать. Да. Все? Да, вот все. это предложение. Да. Второ... Второй, второй вопрос. Это... Да неужели? Ну давайте второй вопрос. А,
7: Потому
2: да. что если Михаил, в одном пакете, то как... Израиль заберет все. А вот. Михаил
7: как, как у вас сейчас остановка? Вот, не могу понять. В Израиле, с которым воюют, сказал Кто там побеждает, кто кто впрыгивает. Или там надолговечная война. Израиль
2: воюет, будем говорить, со дня своего основания и провозглашения с арабами. Но вот не нравятся ему арабы и все, хотя это близкий народ. Вот не нравится. они ему все время кому-то не нравятся.
3: А, вот а, а, в свое бомб, время
2: хоть... император Адриан решил это, э, я сказал бы, радикально. Он выселил их всех оттуда. И они разбежались по всему свету.
7: Михаил ну вот там вот. они пытаются хотя бы вопрос, залить. Этот, я так понимаю, Какой этот, узнали,
2: постановкой кто-то... вопроса вы называете взрывы 500-килограммовых бомб? Вот если так поставить вопрос, там никто не будет стоять. Ну, посмотрите, ну, в ящик посмотрите. Там же все а. время султаны взрывов.
7: А, Михаил Ильич, ну, а как вы считаете? Может быть, э, Пятый вопрос, силы? Миша.
2: Пятый вопрос. Я Пятый не могу вопрос. сказать, как, вы, как я считаю. Я По-моему, считаю помажешь. по факту.
1: Все, э, я должен следить за порядком. Спасибо, Володя, спасибо. Вы лимиты черпали. Кто у нас в эфире, еще успеем принять парочку. 2. Вадим Новосибирск. Да-да. Вадим Новосибирска. Да.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Хотел спросить, почему не используются комплексы активной защиты на танках ни у нас, ни у ВСУ?
1: Какие именно называйте их названия?
6: Афганит, допустим, у нас. Используется,
1: используется. Он стоит на ну, Армаде. видео нету. А, так это о, не значит, что... Вот лично логика, не
2: доложили. А? Лично, вот суки а? дети, используют используют, а человеку не доложили.
6: Понятно. Можно еще
1: один вопрос? Можно еще один вопрос? Вы неоднократно
6: еще. заявляли о возможности сбить в американские спутники, которые на низкой орбите ну, шпионят или связь предоставляют. А вы в курсе, что если их сбить, это самая насыщенная орбита, там будет лавинообразное многообразование? Э, да не может мы быть, можем потерять, мы вообще об этом ну,
4: догадывались.
2: А вам да. известно, что у нас есть часть военная, архивариус, который ведет учет всем кусочкам развалившихся спутников?
6: Да, да, в курсе.
2: А, а чего вы нас спрашиваете?
1: Он просветить нас хотел, Миша. А, ну, потому же, что
6: заявление вы такое съемные,
1: делаете. Блин. Мы не...
2: Как, не какое мы делали, какое мы делали
1: заявление? Какое мы делали заявление? Мы не говорили. Спутники. Баранец говорил, что война начнется тогда. Дорогой мой человек, пройдите по деревне, только не разосейте эту брехню. Я говорю, Ладно, что...
6: спасибо вам, спасибо.
1: Пожалуйста. Да только Согласился, пожалуйста. согласился,
2: но не, но не убежденно. <свят> да, конечно, конечно. Принужден был согласиться, да. я бы так у- сказал.
1: Да, еще успеем, успеем принять человека одного, пожалуйста, кто у нас в эфире, дайте оператор, дорогой мой. Владимир Москва. Здравствуйте, Владимир. И опять неужели да. тот же Владимир? Да, здравствуйте,
0: слышно меня сейчас? Да, да. А, да э, здравствуйте, скажите, пожалуйста, по проворному. Помните, корвет такой сгорел прямо у причальной стойки, да? А каковы выводы комиссии? Стойка ну, да.
2: бывает в баре. Ну да, а да, да, да. Стенка. Ну,
0: ладно. Здесь важен смысл, важен смысл. Да? То есть он не где-то. Смысл далеко, важен. А вот по
2: 150 он... каждому. Да. А вот вопрос, да, вопрос
0: единственный. Значит, каковы выводы комиссии о причинах этого пожара? И
1: кто понес наказание? Так, внимание, нас слушают тысячи людей, тысячи людей слушают, и сейчас они хотят у вас спросить, скажите, какой тип проборного был и где это было, начинаем с этого. А может вы нас спросите про замысловатого, да, про замысловатого, или разумного, или смелого. И вообще в каком году это было. Да, ну нельзя же так, дяденька, дорогой мой человек, а? Ну, мы одинаково понимаем, о
0: чем речь, или нет? Да нет. это мы понимаем. А, подождите, пожалуйста.
1: А люди понимают или нет? а?
0: Ну, конечно, понимают, потому что Скажите, это почему по, по телевидению. почему
1: да. по, в Атлантическом океане погиб резвый? Скажите, пожалуйста. А? Что там произошло? Какой виды коми...
0: выводы комиссии Не, сделали? Ну я, сейчас, я сейчас конкретно спрашиваю про
1: пожалуйста. Вот, Проводную. А я вас спрашиваю вот так сразу. Вы же знаток, я вижу, Король... корабель ЧП. Так. Суть вопроса в чем? Я отвечаю вам. Безалаберность. Я не промазал, уважаемый. Легендарная это, 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 выводы комиссии. это выводы комиссии, да. Да? Да да, да? да, да, да. Безалаберность? Да. да. Безалаберность, да. Безалаберность, я не промазал.
0: Связи, в, да, 90 в этой, можно, да, в этой связи можно объяснить, почему корвет выполнен из негорючих материалов, и который предназначен был для боевых действий, да, не исключая, что по нему могли попасть, например, снарядом. А, и Это из вы материалов...
1: вопросы. Почему могли кор... попасть... Вообще могли атомной бомбы Нет, корвет попасть. Горел Вообще как там терроризм был... Э... Дорогой, мы трем сейчас ни о чем. Нас тысячи людей слушают, вы понимаете? А? А вы да. начинаете да. нам такие вопросы задавать, а? Я сказал, безалагенность погубила коробку. Все. Так? Все. Нарушение ну, норм. Тогда да. уж
2: отвечайте. А почему сгорел на Галерном острове в 1901 году бронепалубный но... крейсер «Витязь»? А? Мы же,
0: не, мы же но... понимаем, о чем но с вами говорим, понятно. а? Ну, господа, ну это же разговор такой не очень
1: серьезный, правильно? Да научитесь задавать вопрос, уважаемые, а потом mm. будем говорить о серьезности разговора. Понимаете? Mm. Вы сейчас еще раз mm. о технологии производства малазийского мороженого нас спросите. Сколько туда надо сода добавлять, и сколько чего-то другого. И
2: вообще удивительно, как это так горят корабли, когда они из, из абсолютно не, горело, не горящих материалов. Вот надо же. Это несерьезно. Не вы видели, серьезно. как они? Вы видели, Научить,
1: как он научитесь mm-hmm. задавать вопросы. Так, а композитная надстройка
2: а? вам зачем была? Вот я об этом и говорю.
1: Я об этом да. и говорю,
0: да. Я об
1: этом и говорю. А вы точно убеждены, что композитные материалы абсолютно не горят и не оплавляются? А? но не горят. Та, э, я, такой, спро... я задал э... вам вопрос, отвечайте на мой вопрос. Отвечаю, плавится,
0: да, абсолютно плавится. Как вы
1: же говорите, Конечно. а только что вы спросили, что почему же он сгорел, если он сделан из композитных Нет, материалов. Э... я спросил, он, да? горел, он горел Нет, так... мы люди, мы не умеем разговаривать, дорогой мой человек. Мы не умеем задавать вопрос. До свидания, утром встречаемся. Прощение, 8 утра.